0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Schon die ganze Fahrt lang hat man einfach nur super weite Landschaft gesehen. Also Kirgistan ist voll mit Bergen, die Kulissen sind wunder, wunder, wunderschön. Da sind die Halbnomaden in dann sehr gute Lehrer gewesen, dass man auch einfach mal cool bleiben kann und sich nicht immer stressen muss, weil da sind bei Weitem schlimmere Dinge passiert. Da ja. haben wir uns halt mit Problemen beschäftigt, wie das Dach hat ein Loch, es regnet überall rein, alles wird nass. Wie lösen wir jetzt als Familie dieses Problem, weil wenn das Feuer gleich ausgeht, dann können wir nichts mehr machen. Also ich hatte keine Erwartungen, keine richtigen Ziele, außer dass ich am Ende eine schöne, authentische Doku herausbringen wollte, mit denen auch die Nomaden selbst happy sind. Das war so mein Ziel. Mit
0: offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. In dieser Folge begeben wir uns in die unendlichen Weiten Kyrgyzstans. Diese Weiten sind das Zuhause vieler Halbnomadenfamilien, die dort in Holzhütten und in Jurten leben und mit Kühen, Pferden und Schafen umherziehen. Und zwar abhängig von der Jahreszeit, von niedriger gelegenen Lagerplätzen in höher gelegene Landschaften und wieder zurück. Wie sieht so ein halbnomadisches Leben mit und in der Natur heute aus? Wie gestaltet sich der Alltag der Menschen? Welche Vor- und Nachteile sehen sie in dieser Lebensform? Und wie hat sich das Nomadenleben in Kirgisistan über die letzten Jahre verändert? Diese Fragen und mehr ergründen wir in dieser Folge, und zwar gemeinsam mit der Journalistin Melanie Simons. Für ihre Dokumentation Amongst Nomads, die findet ihr auch auf YouTube unter dem Account Globe Globestories, für diese Dokumentation lebte sie einen Monat lang zwischen Schafen und Pferden, zwischen harter Arbeit und Gelassenheit inmitten der kirgisischen Natur. Und zwar mit einer halbnomadischen Familie unter einem Dach. Und sie hat aus diesem Erleben wirklich tolle Erfahrungen und Einblicke mitgebracht, von denen sie uns jetzt gleich erzählt. Wir haben das Gespräch ursprünglich als Weltwach-Travel-Talk aufgezeichnet, das heißt also als Livestream bei Instagram und deswegen ist die Audioqualität hier und da auch nicht ganz perfekt, verzeiht es uns bitte. Das schwächt allerdings keinesfalls den Enthusiasmus und wie gesagt die spannenden Erzählungen von Melanie. Also viel Spaß mit dem Gespräch, in dem wir ganz tief eintauchen in den Alltag der Nomaden. Bitteschön. Musik Hallo Melanie und vielen Dank dir, dass du dir die Zeit nimmst heute Abend.
1: Sehr gerne, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also nochmal Glückwunsch für die wirklich tolle Doku, die dir da gelungen ist. Es war ein Genuss, sie anzuschauen und wird bestimmt auch ein Genuss werden, jetzt darüber zu sprechen, wie das alles so entstanden ist und was du dort erlebt hast. Und wenn wir von dort sprechen, dann sprechen wir natürlich, ja, also ich glaube, so ungefähre Szenen hat jeder von uns vor Augen, wenn wir an Kirgistan denken, diese... Diese landschaftliche Weite, die Berge im Hintergrund, die Hochebenen und mittendrin verteilen sich dann ja vielleicht so ein paar Tiere, ein oder andere Gebäude. Nimm uns doch mal mit an diesen Ort, an dem du dort im Mai 2021 warst, glaube ich, so viel Zeit verbracht hast. Wie, wie sieht es dort aus? Was sehen wir? Was was hören wir? Was was riechen wir vielleicht auch?
1: Vielleicht bringe ich euch mal in den Moment, in dem ich da angekommen bin, weil das ist so ja, ein ja. Moment, der, der das ganz gut beschreibt. Also wir saßen in diesem super stickigen Bus, sind sechs Stunden lang gefahren, es war super, super heiß und dann kamen wir endlich an in diesem, schon die ganze Fahrt lang hat man einfach nur super weite Landschaft gesehen, also Kirgistan hm. ist voll mit Bergen, die Kulissen sind wunder, wunder, wunderschön, äh, man sieht überall diese Weiten, diese, diese super vielen Berge, es ist sehr grün, aber auch sehr karg, ich weiß nicht, falls schon mal jemand hier Bilder von der Mongolei gesehen hat, es ist sehr ähnlich tatsächlich. Man kann sich das ungefähr so vorstellen und ähm, genau, du hast es schon gesagt, überall sind Schafe und und ich weiß nicht, es ist einfach sehr idyllisch. Und dann kamen wir dort nee. an und.
0: Idyllisch, wenn man ankommt, schon, aber ich glaube, die Busfahrt hat es schon auch in sich gehabt. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, sechs Stunden, also von der Hauptstadt aus und dann einfach mitten rein in die Walachei aus aus meiner Perspektive.
1: Ja, das ist eine richtige Perspektive. Also es war wirklich, nicht, also es war mitten, die, die Innenstadt war auch schon nicht so idyllisch, es war auch schon Chaos pur, aber dann mhm. sind wir quasi von da aus direkt in 40 Grad Bus auf wackligen Straßen ähm, Richtung Walachei, genau. Schön ausgedrückt.
0: Ohne das despektierlich zu meinen, das ist natürlich eine wunderschöne Walachei. Das möchte ich nur erfreuen, ja.
1: Exakt das, ja. Mhm. Genau, also wir kommen da an und dann wurden wir quasi aus dem Bus ganz abrupt rausgeschmissen, so kann man es tatsächlich schon fast sagen. Weil wir waren anscheinend da, es hat, man hat nichts gesehen, dass man, dass man, ich wusste auch nicht, was ich erwarten soll. Also, erwartet man jetzt einen drei, vier Jurten, erwartet man nur eine Jurte oder nur eine, was auch immer. Ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall hatte man dort, wo wir angehalten haben, gar nichts gesehen. Und ich bin aus diesem mhm. Bus ausgestiegen, wir haben uns super beeilt und dann kam ich raus und auf einmal stand da ein Mann mit einem Esel beziehungsweise auf einem Esel und einem Hund direkt daneben. Und Russland meinte schon, ja, das ist das ist Kobot, das ist unser Gastvater, da müssen wir hin. Und in dem Moment, es war einfach so ein Bild für die Götter, wirklich dieser uns anlächelnde Mann auf seinem Esel, der eigentlich viel zu klein aussah, mit dem Hund, ja. dahinter diese unfassbare Berglandschaft. Oben auf den Bergspitzen hatte man noch Schnee, darunter es hm. war wirklich wie so ein, einfach wie so eine perfekte Farbpalette. Ganz, ganz bunt, dann diese diese super weiten Wiesen, aber auch ein bisschen wie im Teletaviland, super hügelig alles. Und dann halt in der Mitte davon dieser Bus mit der holprigen Straße und der Mann auf dem Esel mit dem Hund. Ähm, ja, und dann ging alles super schnell. Dann haben wir unser Gepäck auf den Esel gepackt und sind los und sind dann ungefähr so, ich glaube, eine Viertelstunde sind wir runter gespaziert, kann man das eher nennen. Uns kamen noch alle anderen Familienmitglieder entgegen, alle waren super aufgeregt, die hatten noch nie jemanden aus aus, ähm, aus dem Westen da und haben sich super gefreut, dass, dass ich da jetzt bei denen bleibe und und irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, es war einfach so, so schön und so aufregend und alle waren so aufgeregt und es war einfach, oh, es war so toll, einfach diese Kulisse mit diesen tollen Menschen, die mich so nett empfangen haben, so herzlich waren ja. und einfach so aufgeregt wirkten und die waren irgendwie, es fühlte sich so an, als wären sie genauso aufgeregt gewesen wie ich, was irgendwie einem dann auch die Aufregung wieder ein bisschen genommen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, das muss ja ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein, denn du bist ja für dich schon ein Stück weit ins Unbekannte aufgebrochen, du hast es ja gerade so schön beschrieben, du wusstest gar nicht, wo genau du aussteigen würdest, was dich da erwarten würde, wurdest irgendwann aus dem Bus rausgebeten, es gab ja nichts außer einer Schotterstraße, keine, keine Haltestelle oder sonst irgendwas und dann erstmal die Erleichterung, gut, da ist einer, der wartet auf uns der Herr mit dem Esel und dann aber auch zu merken, die Menschen, die da auf dich warten, die freuen sich tatsächlich auch auf dich und darüber, dass du jetzt da bist.
1: Genau, weil das ist tatsächlich Nö. auch eine Frage, die habe ich ganz oft bekommen, warum die Leute das dort mit mir gemacht haben, also warum sie, oder die Frage habe ich mir auch selbst gestellt, warum lassen sich jemanden aus Europa, jemand kommt, der Fremden da jetzt einfach hinkommen und ihr komplettes Leben abfilmen? Aber ja, sie haben einfach gesagt, für sie ist das eine Ehre, sie sind stolz auf ihre Kultur und sie freuen sich, dass, dass Leute von woanders einfach Interesse daran zeigen. Ja, das hat eigentlich den perfekten Start abgebildet für uns alle, glaube ich.
0: Das deutet schon mal an, warum ähm, die Familie Lust hatte, dich zu beherbergen und auch durchaus Lust darauf hatte oder zumindest bereit dazu war, gefilmt zu werden. Warum hattest du Lust dazu? Wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen? Und warum hat sich dieser Gedanke gereizt?
1: Ähm, also ich war tatsächlich ein Jahr ungefähr zuvor in Kirgisistan auf einer journalistischen Reise für die GIZ. Da haben mhm. wir ein bisschen was gefilmt, aber nur für eine Woche. Und ähm, da gehörte zu dieser Tour unter anderem ein halber Tag bei den Nomaden hinzu. Und ich war so fasziniert. Also wir waren nur sechs Stunden bei einer Nomadin in den Bergen. Aber... Also sie war so toll und das Leben dort hat mich so fasziniert. Alles was was sie uns erzählt hat, wir waren dann auch mit einer Dolmetscherin dort oder mit einer mit einem Tourist Guide und hm. die, sie war so so wie sagt man so schön Zen. Sie war so einfach tiefenentspannt, Gute In sich. Ja genau. Also sie hat mich so beeindruckt, auch ihr Leben, was sie erzählt hat, auch noch von der Sowjetzeit und dass sie alles dafür getan haben, jetzt ihr Nomadenleben zurückzubekommen, weil es ihnen halt verboten wurde während der Sowjetzeit und und ich weiß nicht, ich wollte einfach mehr erfahren. Also diese sechs Stunden dort waren schön, aber ich wusste direkt, als ich zurückgekommen bin, okay, das hat nicht ausgereicht. Ich möchte bei diesen Menschen leben. Ich möchte erfahren, wie sie ticken, was sie an, an diesem Leben beeindruckt, was sind die, die Hürden, was sind aber auch die Chancen, die dieses Leben mit sich bringt. Und ich hatte dann auch schon vor Ort mit meinem... Freunden, die ich dann in ähm, ja gemacht habe, kennengelernt habe, hatte ich dann auch schon direkt abgesprochen, dass ich auf jeden Fall in innerhalb des nächsten Jahres zurückkommen möchte. Und ähm, ob sie nicht schon mal Ohren und Augen offen halten können, nach irgendeiner motivierten Nomadenfamilie, die Lust hätte, eine ähm, ja, Journalistin bei sich willkommen zu heißen. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert, nachdem ich meiner Freundin Aksa Mai erzählt hatte, dass ich ready bin sozusagen und ab wann ich nach Kyrgyzstan kommen könnte haben sie glaube ich zwei wochen gesucht und dann schon direkt jemanden gefunden der, der ja also meine gastfamilie dann gefunden. Es
0: mhm. ist ja auch schön zu hören, dass zumindest der primäre Beweggrund wirklich auch darin bestand für diese gastfamilie ja die eigene kultur zu teilen und dass sie darin auch ja eine ehre empfunden haben das zu tun. Total und wahrscheinlich sich wirklich gefreut haben über dieses interesse. Das heißt, du bist also mit ganz persönlichen fragen aufgebrochen, aber du bist nun mal journalistin, du hattest darüber hinaus schon auch das bedürfnis, das was du dort erlebst und siehst und lernst, auch zu teilen. Ja. Ähm, mit welchem projektbezogenen filmischen äh, Ziel bist du dorthin aufgebrochen? Was schwebte dir vor? Hast du ein fertiges Skript? oder
1: Das ein riesiges ist eine Konzept sehr gute Frage. Nein, ich hatte was, gar was hat nichts. So Sinn? Ich bin wirklich dahin gegangen. Das war mein allererstes Filmprojekt, das ich alleine umgesetzt habe. Sonst habe ich meine Filmprojekte bisher immer mit meinem ähm, Freund gemeinsam umgesetzt, der halt auch Kameramann und Filmemacher ist. Mhm. Und ich stehe eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich nicht gewohnt, die Kamera selbst zu führen. Ich bin eher gewohnt, Regie zu machen und ähm, genau, somit war das alles Neuland für mich. Ich bin mit überhaupt keinen Erwartungen dahingegangen. Ich hatte diese, ein bisschen diese, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich habe das auch als Bachelorprojekt umgesetzt und daher hatte ich mhm. auch die akademische Erwartung, dass es ethnografisch wird. Das war so mhm. der einzige, eigentlich so die einzige Erwartung, die ich ein bisschen an mich selbst hatte. Und das hieß... Praktisch gesagt einfach nur, dass ich sehr nah an die Menschen rankomme, dass ich versuche, ihr Leben wirklich total komplett abzufilmen, also nicht nur, wie das ja auch manchmal, wenn man jetzt ein Drehbuch schreiben würde oder ein Skript schreiben würde oder eine Shotliste schreiben würde, dann würde ich ja schauen, okay, was passt jetzt am besten in einen Film rein oder ich mache mir Gedanken, okay, wie inszeniere ich jetzt die Leute, das gab es halt alles ja. null, also ich habe den ganzen Tag quasi draufgehalten, den ganzen Tag, ich hatte so viel Filmmaterial, als ich zurückgekommen <lacht> bin, es war unfassbar, ich dachte wirklich, das kriege ich niemals zu Ende geschnitten, es hat auch so lange gedauert, bin sehr froh, dass ich es dann am Ende doch noch geschafft habe, aber es war wirklich, also ich hatte keine, keine Erwartungen, keine richtigen Ziele, außer dass ich am Ende eine schöne, authentische Doku herausbringen wollte, mit denen auch die Nomaden selbst happy sind, das war so hm. mein Ziel.
0: Ja, und wenn du sagst, du hast den ganzen Tag gefilmt, dann bezieht sich das natürlich nicht auf einen Tag. Du hast vorhin gesagt, deine erste Erfahrung dort war sechs Stunden lang. Jetzt, wir haben es vorhin schon angedeutet, warst du ja einen ganzen Monat dort und hast eben mehr oder weniger durchgedreht im filmerischen Sinne und ähm, das eben wirklich alles auf deinen eigenen Schultern gehabt, das ganze Projekt. Du hast vorhin auch wir angesprochen, als es darum ging, als du aus dem Bus rausgestiegen bist. Da Also nochmal der Hinweis, das war dein Dolmetscher, den hattest du mit dabei, genau. um nicht eben vor Ort verständigen zu können. Und dann eben auch diesen persönlichen Zugang wirklich zu haben zur Familie. Wie hat sich der denn entwickelt, als du dann dort angekommen bist? Alle haben sich gefreut, du wurdest mit dem Esel abgeholt, bist dann irgendwann Richtung dem Ort gegangen, an dem die Gebäude auch standen, die Behausung. Welches Bild hat sich dir geboten und wie hast du die ersten Stunden in Erinnerung?
1: Also wenn wir jetzt zu der Beziehung zu der Familie reden, die hat sich sehr entwickelt im Laufe der Zeit. Also natürlich war von Anfang an alles harmonisch. Ich war wirklich, ich bin ja. eben auch nochmal mein ähm, Reisetagebuch durchgegangen und habe mir, habe nochmal alle Notizen, die ich da immer aufgeschrieben habe, durchgelesen. Und habe da auch nochmal noch mal neu von vorne realisiert, dass es wirklich von Anfang an, ich hatte so Glück mit meiner Gastfamilie, wirklich, wir haben uns von Anfang an so gut verstanden, aber es ist nun mal einfach so in Kirgisistan der Gast ist König und das nehmen die wirklich mhm. sehr, 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 sehr ernst und selbst bei den Nomaden, wo auch teilweise das Geld überall fehlt, wurde ich behandelt wie ein König, Gäste generell. Also man kriegt einfach alles. Gefühlt kriegt man das ganze Essen, was sie für den Winter auf Seite gelegt haben oder für die Zeit in den Bergen auf Seite gelegt haben, bekommt man dann aufgetischt, mhm. jeden Tag aufs Neue. So fühlt es sich zumindest an. Und ähm, da man halt der Gast ist, wollte meine Gastfamilie auch in der ersten Woche absolut gar nicht, dass ich mithelfe. Also das war ein No-Go, das durfte ich nicht filmen, war okay, ja, aber ich durfte auf keinen Fall mithelfen, weil das wäre richtig unhöflich gewesen, wenn sie das von mir verlangt hätten, in ihrer Meinung zumindest. Und ich habe wirklich jeden Tag so oft gefragt, was ich machen kann. Und irgendwann habe ich dann, glaube ich, einfach angefangen, von mir aus den äh, Abwasch zu machen und dann waren die so glücklich auf einmal und dann hatte ich irgendwann hat sich das dann so etabliert, nach zwei Wochen ist es dann so ein bisschen zu meiner Aufgabe geworden, dass ich den Abwasch machen darf, aber wir wir haben lange daran hing, da, da, darauf hingearbeitet, dass ich das machen durfte, also es war keine mhm. Selbstverständlichkeit oder manche Dinge haben sich zum Beispiel auch einfach ergeben, wir haben ähm, ich erinnere mich noch an den ersten Tag, da haben wir die Fohlen eingefangen, das ist ein morgendlicher Prozess, das macht man dort jeden Morgen, man fängt die Fohlen ein ähm, damit die Stuten bei den Fohlen bleiben und ähm, damit die Nomaden dann später die Stuten melken können, die brauchen nämlich die Stutenmilch. Mhm.
0: Und nachts über laufen die Pferde frei rum. Nicht genau, da. die Deswegen Pferde laufen alle frei rum, alles
1: läuft da, jedes Tier läuft da frei rum, bis auf die Fohlen, die werden dann halt angebunden, damit die Pferde auch mhm. da bleiben. Ja, und dann habe ich einfach eins gefangen am ersten Tag, weil ich dachte so, mhm. hey, ich kann das da jetzt nicht die ganze Zeit alles filmen und so dumm rumstehen, während hier gefühlt alle diesen <lacht> Fohlen hinterher rennen. Also ich kam mir so dumm vor. Ich komme auch selbst vom Bauernhof. Also ich bin das eigentlich gewohnt, dass man einfach mhm. mithilft. Und ja, dann habe ich das gemacht und danach, ich glaube, die ganze Familie kam nicht darauf klar, dass, also da haben die noch tagelang drüber gesprochen und das hat sich dann auch relativ schnell etabliert, dass ich da auch immer mithelfen durfte. Aber... Ja, ansonsten das waren wirklich Babysteps, die sich so entwickelt haben, bis ich dann von von diesem als Gast bis hin zum Familienmitglied behandelt wurde. Von der Harmonie her haben die mich die ganze Zeit als Familienmitglied behandelt, aber von diesem du bist Gast, du darfst nichts machen, mhm. wir machen alles für dich, bis hin zum okay, du darfst jetzt auch ein bisschen was machen, weil du lebst ja auch hier mit uns. Das hat schon hat schon gedauert, aber um, ich habe mich wirklich jedes Mal gefreut, wenn ich eine Aufgabe mehr machen durfte, weil das hat mir so ein bisschen gezeigt, oh, das Vertrauen ist da, ich etabliere mich immer mehr und es ist so langsam für sie auch in Ordnung, dass ich hier mithelfen darf.
0: Ja, ja, ja. und Aufgaben gab es ja, weiß Gott, genug. Oh, ähm, ja. Also Die, die oh, Tage ja. waren äh, lang und arbeitsintensiv. Ich glaube, das könnte man vielleicht ganz gut verbinden, wenn wir mal darüber sprechen, was da so anfiel in Verbindung auch damit, wer diese Familie überhaupt war aus welchen Mitgliedern sie bestand. Vielleicht magst du sie uns mal vorstellen. Und das passt vielleicht ganz gut zusammen, weil ja tatsächlich auch jedes Mitglied ziemlich feststehende Aufgaben hat. Ja. die sich dann auch täglich immer wieder und immer wieder wiederholen. Ja. Also wie,
1: wie geht so ein Tag dort los? Genau, ich erkläre das sehr gerne. Also ein Tag geht los, in dem meistens der jüngste Sohn, Hake heißt er, der ist 15 Jahre alt, in dem der als Erster aufsteht es variiert schon, aber meist so zwischen 5.30 und 6.30 Uhr er geht dann erstmal sein Reitpferd holen, weil die Familie hat drei Reitpferde und der Rest sind Wildpferde, die grasen irgendwo in den Bergen, es gibt dort wirklich keine Zäune das fand ich total faszinierend am Anfang und genau, Raki steht auf, holt sein Reitpferd und reitet los in die Berge, um nach den Stuten zu suchen oder nach der Wildpferdeherde zu suchen die ja irgendwo dort ist, das kann teilweise Stunden dauern, deswegen muss er halt früh los Haki
0: ist so schätzungsweise 13, 14?
1: Ah ja, sorry, können, genau. Haki war 15 zu dem Zeitpunkt, als okay. ich dort war. Mhm. 15 ist er auch noch zur ja. Schule gegangen, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, hatte er gerade Schulferien. Und in Kirgisistan ist das wirklich so abgepasst, dass die Kinder alle drei Monaten am Stück Sommerferien haben, damit sie in der Zeit auch bei den Eltern, die Nomaden sind, mithelfen können. Also das ist da tatsächlich daran angepasst. Genau, und ich war halt in den Schulferien da, also war er jeden Tag vor Ort. Dann kurz darauf wacht eigentlich, glaube ich, ja, doch, danach wachen dann die Frauen auf, weil die Frauen haben auch super viel zu tun. Alisa ist ähm, die jüngste Tochter. Sie ist 17 oder war 17 zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Das muss man auch immer sagen. Jetzt ist sie schon über 18. Mhm. Ähm, und sie hatte da gerade die Schule beendet, also komplett abgeschlossen und wartete eigentlich nur noch auf Testergebnisse von ihrem Abi, womit sie sich dann auf Studiengänge bewerben durfte. Und in der Zeit hat sie dann auch da bei den, bei den Eltern gelebt und mitgeholfen. Und sie wacht dann auch immer kurz nach Hacke auf und fängt an, Tee für alle zu kochen. Und fängt an, innen alles aufzuräumen, weil dann halt mittlerweile, so während sie den Tee kocht, wachen dann auch alle auf. Dann kommen auch die Männer aus der Jute raus und dann fangen die Männer mit ihren Aufgaben an. Das sind dann unter anderem der Vater. Der, den haben wir ja schon, den habe ich ja schon ein bisschen eingeleitet am Anfang. Der mit dem Esel. Das war ja. das war der mit dem Esel, genau, der mit dem Esel, mit dem Hund. Dieses Bild sieht man auch permanent. Also Kobert ist für mich der Mann mit dem Esel, weil er ist einfach permanent auf dem Esel gewesen mit seinem Hund. Und genau Koberts Aufgabe oder Hauptaufgabe sind die Schafe, weil die Familie hat auch auf ca. 500 Schafe aufgepasst. Anders als so ziemlich alle anderen Tiere waren die Schafe tatsächlich in einem Gehege, aber nur nachts. Mhm. Ähm, genau, und morgens, was man hat das auch gehört, also ab halb sechs Uhr morgens haben die Schafe sowas von angefangen zu schreien. Die wollten immer raus. <lacht> und genau, sobald sich dann Kubat ähm, zu den Schafen gesellt, lässt er sie dann auch raus und reitet dann mit dem Esel den Schafen hinterher und treibt sie in die Berge nur ein bisschen so, ich würde sagen, 30 Minuten vom Haus weg, sodass die Schafe da dann erstmal grasen können. Und ähm, sobald er das damit fertig ist, kommt er auch wieder zurück zum Camp. Und dann gibt es noch den ältesten Sohn, der heißt Urmat. Und okay. Urmat ist der einzige von den ganzen Kindern, die die haben. Sie haben insgesamt fünf, aber da, als ich dort war, lebten nur drei mit auf dem Camp. Die anderen haben schon ihre eigenen Familie und leben in der Stadt. Und Urmat als einziger hat entschieden, das Nomadenleben halbwegs weiterzuführen. Genau, und er als Mann, so ist das nämlich eine klare Rollenaufteilung bei den Nomaden, er als Mann kümmert sich um die Tiere. Krake holt ja jetzt schon die einen, also Krake ist beschäftigt mit der Pferdehilde, Kubat ist beschäftigt mit den Schafen, Urmat macht also alles andere, was ansteht. Das variiert total, also er hat immer Aufräumaufgaben gemacht oder morgens ist es seine Aufgabe, die Kühe zum Camp zu treiben, damit dann Lira und Alisa, Lira war meine Gastmutter, okay. die Kühe melken können. Genau. Und so mhm. haben wir alle Aufgaben. Also Lira melkt jetzt Kühe. Urmat hilft ihr dabei, ihr Sohn, indem er ihr die Kühe bringt. So könnte man es ausdrücken. Und mhm. Alisa macht währenddessen Tee für alle und hilft dann auch beim Melken. Kobat, der Vater, ist währenddessen bei den Schafen, kommt aber dann auch bald zum Frühstück zurück. Und Rake ist für die nächsten Stunden beschäftigt in den Bergen und sucht die Pferde. Genau. Dann gibt es noch eine Kandidatin, die habe ich vergessen. Und zwar war das die süßeste überhaupt. Die habt ihr auch auf den, äh, hier auf den Insta-Titelbildern gesehen. Und ja. zwar die kleine Rosa. Das war nämlich die Tochter von ähm, Urmat. Und seine dem Frau habe ich Sohn. leider ja. nur kurz kennengelernt. Genau, dem ältesten Sohn. Urmat ist der älteste Sohn. Seine Frau war leider fast nie da, weil sie schwanger war zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Und deswegen mhm. war sie im Dorf und nicht bei den Nomaden auf dem Camp, weil das Leben ist doch schon sehr hart. Und sie war hochschwanger. Also das Baby hätte mhm. jederzeit kommen können. Von daher war sie die ganze Zeit im Dorf. Genau. Und Rosa war da alleine mit den ganzen Familienmitgliedern, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann gab es noch Russland und mich. Ach ja, und Rosa war ein Kleinkind. Also die war zwischen zwei und drei. Ich weiß gerade oh, gar wow. nicht mehr ihr genaues Alter. Aber sehr, sehr süß. Sehr süß. Also sie
0: musste noch nicht so hart arbeiten wie alle anderen. Nein, ich sie und nicht. Ich aber
1: wollte sie immer. Sie wollte immer <lacht> mithelfen und durfte dann nicht und hat dann immer eine drauf bekommen, <lacht> weil sie halt immer mithelfen wollte.
0: <lacht> Aber ich glaube, eine Spezialaufgabe, erinnere ich mich gerade, hatte sie ja schon. ne? Da ja. war sie ja ganz besonders äh, befähigt zu.
1: Ja, sehr gut, dass du, dass du dich daran erinnerst. Ähm, genau, Rosa hatte eine Aufgabe, die tatsächlich für Kinder wie geschaffen war. Und zwar war der Hühnerstall bei meiner Gastfamilie sehr, sehr, sehr klein. Das kann man sich so vorstellen. Die haben einfach ein Loch in die Erde gebuddelt, da dann einen Autoreifen reingemacht. Und das war quasi der Rein- und Ausgang für die Hühner. Mhm. Und da passte einfach kein erwachsener Mensch rein, zumindest nicht ohne sich komplett zu verrenken. Also die Einzigen, die da richtig gut reinpassten, waren halt Rake und Rosa, weil das nur mal die Kleinsten der Familie sind. Aber Rosa passte natürlich perfekt rein und jeden Tag durfte sie die Eier von den Hühnern für die ganze Familie holen. Und das fanden alle immer ganz toll und vor allem halt Rosa. <lacht>
0: Also viele, viele Aufgaben und das sind ja auch noch längst nicht alle. Nachher sprechen wir vielleicht auch noch mal über den ganzen Teil Nahrungsmittelproduktion. Also was wird dann eigentlich mit der Milch und all dem anderen überhaupt gemacht? Ähm, aber vielleicht erstmal die Frage, wo spielt sich das Leben dieser Familie dann schlussendlich ab? Also natürlich klar auf den Hochebenen zwischen den Bergen, aber viel ja auch in den Innenräumen. Wie kann ich mir die vorstellen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also das passt auch sehr gut zu den, zu, den, zu diesem Rollenschema, was wir eben besprochen haben. Mhm. Es ist nämlich schon mal wirklich so, dass die Frauen machen den Haushalt und der Haushalt heißt in diesem Sinne, dass das meiste, zumindest alles, was das Kochen abdeckt, befindet findet innen statt. Und zwar in der Holzhütte, in der ich auch zum Beispiel geschlafen habe mit anderen Familienmitgliedern, denn dort ist der Ofen. Und auf mhm. dem Ofen wird halt, ja, mit dem Ofen wird alles gebacken, gekocht. Sämtliche Aufgaben werden damit erledigt. Und innerhalb dieser Holzhütte wird aber auch geputzt und aufgeräumt und ähm, genäht. Und solche Dinge werden dort auch gemacht. Und zum Beispiel Wäsche waschen gehört auch zu den Aufgaben der Frauen. das macht man zum Beispiel draußen. Da nimmt man dann so eine schwarze ja Wäschetonne, haben wir das genannt, so eine schwarze große Tonne. Füllt man es einfach mit Flusswasser und noch mit abgekochten Wasser und so waschen die dann mit der Hand, ganz anstrengend, mhm. echt, also wie früher hier, waschen sie dort dann ihre Klamotten, das ist so die eine Aufgabe, die sich dann, also das sind halt ganz viele Aufgaben, das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber wirklich die Frauen waren den ganzen Tag beschäftigt und dann kommt ja auch noch die Kinderbetreuung dazu, also bei unserem Camp war jetzt nur ein kleines Kind, deswegen ging das ja noch, aber in anderen Camps liefen auch zehn Kinder darum und ähm, Genau, das sind so die Aufgaben der Frauen. Und die wichtigste Aufgabe eigentlich der Frauen bei den Nomaden ist das Melken. Also zweimal am Tag werden die Kühe gemolken, morgens und abends. Und fünfmal am Tag werden die Stuten gemolken. Sobald die Stuten hm. dann zurückkommen, eingefangen wurden, beziehungsweise die Fohlen werden ja eingefangen und die Stuten bleiben dann daneben stehen. Ähm, genau, sobald sie dort sind, werden sie halt fünfmal am Tag gemolken, damit die, ähm, die Familie daraus das kirgisischen Nationalgetränk machen kann, und zwar Kimmis nennt sich das. Und ja, ich, also, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ne? Also, <lacht> genau. ich finde, es schmeckt wie abgestandenes Bier, gemischt mhm. mit saurer Milch. Aber mhm. ich weiß, dass meine Familie es über alles geliebt hat und ich habe auch schon Touristen <lacht> kennengelernt, die es sehr gut finden. Also, es ist einfach Geschmackssache. Aber ja, davon. Englisch
0: würde man sagen, acquired taste. Also, ein Geschmack, den man sich wahrscheinlich mühsam äh, antrainieren muss, mit dem man vielleicht aufgewachsen sein muss. Um exactly. ihn wirklich wertschätzen zu können.
1: Oder ein bisschen wie Vegemite in Australien. oder ein hm. Das ist, oh ja. finde ich, ist so ein bisschen ehrlich.
0: <lacht> auch speziell, das stimmt.
1: ja Naja, auf jeden Fall sind das so die Aufgaben der Frauen. Und dann, wenn man sich die Aufgaben der Männer anguckt, die sind wirklich nur draußen. Die ganze Zeit nur draußen. Kobat halt die ganze Zeit bei den Schafen. Urmat viel bei den Kühen oder auch auf dem Camp und repariert den ganzen Tag. Oder hilft einfach immer, wo er nur kann, bei Melken oder... Manchmal, es gibt auch so Dinge, dass einfach ein Tier abhaut. Also das hatten wir auch alle drei, vier Tage. Ich meine, es gibt keine Zäune. Natürlich kann es passieren, dass es Tier abhaut. Ganz selbstverständlich. Ja. Aber das Tier muss dann halt gefunden werden, weil die Nomaden hüten die Tiere für andere Leute aus Kirgisistan. Das heißt, das sind... Das ist
0: auch ein wichtiger Hinweis. Die gehören ja nicht alle Ihnen. Also die allerwenigsten sogar.
1: Die wenigsten gehören der Familie. Die meisten gehören einfach Kirgisen. Denn in Kirgisistan, ich fand den Ausdruck ziemlich cool, ist... Ähm, man braucht keine Kreditkarte, sondern man braucht Tiere in Kirgistan. Äh, Denn es ist so, dass man zu allen großen Festen, wie zum Beispiel der Geburt oder der Hochzeit oder einem großen Geburtstag, bekommt man Tiere geschenkt. Das ist Gang und mhm. Gebe in Kirgistan. Und Tiere sind sehr viel Geld wert und steigern, der, der Wert steigert sich auch und ja. Wenn du aber in der Stadt wohnst und Tiere aber hast seit der Geburt und mittlerweile 50 Tiere besitzt, dann muss sie natürlich irgendjemand hüten und dafür sind dann die Nomaden da und damit verdienen sie ihr Geld.
0: Und haben natürlich damit auch eine große Verantwortung, also oh ja. wenn mal was abhanden kommt oder auch gestohlen wird, das kommt ja leider selten, aber doch mitunter auch vor, müssen sie dafür auch gerade stehen, ne? Und genau. das ist natürlich für einen Nomaden, der jetzt nun nicht unendlich viel Geld verdient, eine nomadische Familie, dann schon ein herber Rückschlag auch. Also sie müssen schon auch wirklich aufpassen, dass diese frei lebenden Tiere, halbwegs frei leben, zumindest tagsüber, wohl behütet sind, gefunden werden und dass es ihnen gut ergeht.
1: Exakt das, ja, weil wenn zum Beispiel ein Tier stirbt, dann müssen sie den Besitzern die Leiche nachweisen können, weil sonst mhm. wird das nicht geglaubt und sonst müssen sie für den Schaden aufkommen. Und es gibt noch Diebe, also es gibt wirklich menschliche Diebe in Kirgistan, die Tiere stehlen. Und teilweise werden Tiere aber auch von Wölfen gerissen oder von anderen, oder sterben auch an Krankheiten. Das kann auch immer mal wieder passieren. Und auch ja. da, dann zeigt man den Leichnam vor und dann ist es auch in Ordnung. Aber auch den Leichnam muss man erstmal finden, weil da bedienen sich natürlich auch wieder andere Tiere dran. Ich meine, wir sind da in einer kompletten Wildnis, da ist nichts. Also das ist schon, ja, die haben auf jeden Fall eine große Verantwortung und... Also es ist einfach super wichtig, dass sie durchgehend auf die Tiere aufpassen. Von daher haben die Männer auch eine sehr wichtige Aufgabe. Nichtsdestotrotz haben die Frauen mir immer gesagt, es ist unverschämt, wie viel die Frauen arbeiten müssen im Gegensatz zu den Männern. Weil so wie Alisa, die jüngste Tochter, es formuliert hat, die Männer sitzen den ganzen Tag nur rum und gucken die Tiere an.
0: <lacht> ja, so so ist es wahrscheinlich nicht, wahr?
1: Fast. Ja, ja. In der Praxis sieht es schon ein bisschen so aus. Also wenn man es von außen hm. betrachtet, könnte man <lacht> es tatsächlich so, so ausdrücken, ja. Aber die Verantwortung spielt natürlich auch eine große Rolle. So oder so, das um, Ganze ist da so aufgeteilt und die Familie funktioniert einfach als Familie. Wenn nicht alle ihre Aufgaben machen würden, dann würde dieses ganze Nomadenleben nicht funktionieren.
0: Ja, also das ist ja auch so ein Punkt. Also, sie sind wirklich auch aufeinander angewiesen. Sie sind auch wirklich darauf angewiesen, dass all diese Aufgaben entsprechend erfüllt werden. Sie sind auch darauf angewiesen, dass sie respektvoll miteinander umgehen, denn der Raum, in dem sie leben, du hast dieses, diese Holzhütte, ohne es jetzt irgendwie despektierlich auch wieder äh, zu meinen, aber ich glaube, sie nennt es auch selber so, es ist halt kein opulentes Gebäude, es ist ihr Zuhause, aber es ist am Ende eher ein, fast ein, wie ein Bretterverschlag, der natürlich eben auch leicht transportierbar sein muss, klar, genau wie die Jurte, die auch nebenbei stand, und diese Holzhütte ist nicht groß und darin Arbeiten sie darin leben sie zumindest die Frauen arbeiten dort sehr viel und darin schlafen sie dann schlussendlich ja auch also sehr viel Arbeit auf sehr engem Raum führt das auch mal zu Konflikten wie hattest du das Gefühl sind sie mit diesem eng beieinander sein und diesem harten Arbeiten äh, zwischenmenschlich umgegangen
1: gute Frage also um ehrlich zu sein die einzigen Konflikte die ich erlebt habe waren immer rosa also die kleine mhm. die kleine Tochter oder Enkeltochter dann von meinen Gasteltern die hat halt immer zwischen nicht Quatsch gemacht und dann wurde immer mal rumgeschrien. Aber das war auch das Einzige. Also wirklich die Familie unter sich. Ich habe keinerlei Konflikte mitbekommen. Ich glaube, dass auch eine große Rolle spielt, dass in diesen, in diesen Ländern wie zum Beispiel Kirgistan wirklich auch noch diese Respektebene einfach sehr, sehr, sehr groß ist. Man erhebt nicht die Stimme gegen einen Älteren. Das wird einfach nicht mhm. gemacht. Also die Rollenverteilung oder die Hierarchie ist dort klar gesetzt. Und dadurch, dass das immer alle respektieren, die Konflikte, selbst wenn sie innerlich vorhanden sind, ich habe die von außen her nicht wirklich gespürt, weil sie wurden, sie werden auf jeden Fall nicht gezeigt. Aber, mhm. und vielleicht ist das auch ein interessanter Punkt, ich weiß nicht, ob du darauf eh hinaus wolltest. Nichtsdestotrotz, wenn dieses Leben an sich eigentlich sehr harmonisch ist, dann ähm, ist es trotzdem der Fall, dass die jüngsten zwei, also Alisa und Rake zum Beispiel, wollen das Nomadenleben nicht weiterführen, weil ihnen mhm. ist es zu hart, sie wollen aber auch mehr aus dem Leben machen. Sie wollen beide studieren, haben beide andere Träume als das Nomadenleben und Alisa hat das auch sehr schnell erklärt, sie meinte auch, sie findet es so schade, dass ihre zwei Schwestern zum Beispiel haben beide eigentlich studiert oder zumindest was gelernt und dann aber nie in ihrem erlernten Beruf gearbeitet, weil sie direkt mit 18, 19, 20 Kinder bekommen haben, auch dann ganz viele und dann auch ähm, ja zu Hause geblieben sind, weil es einfach so gang und gäbe war. Und sie meinte halt, sie will auf keinen Fall, dass das bei ihr so passiert. Sie möchte auf jeden Fall erst nach dem Studium heiraten und auch erstmal das Studium fertig machen und gucken, was die Zukunft bringt.
0: Mhm. Weißt du, wie die Eltern darüber denken, dass die allermeisten der Kinder kein großes Interesse haben, diesen Lebensstil fortzusetzen?
1: Ja, also ich habe ähm, mit beiden darüber gesprochen und die hatten ganz klare Meinung. Lira, die Mama, sie hat gesagt, sie möchte für keines ihrer Kinder das Nomadenleben. Sie hat gesagt, das ist zu hart. Es ist hm. zu rau, das Leben. Man weiß auch nicht richtig, wie es sich entwickelt. Der Klimawandel ist für die Nomaden auch allgegenwärtig. Hat auch sehr, also ist für die sehr spürbar. Von Schauen daher... Ich zu, ja. Genau. Von daher, das sind alles so Dinge, die sich stetig ändern, die im Wandel sind und wo sie einfach sagt, das Leben ist jetzt schon hart und es wird auch nicht einfacher in den nächsten Jahren. Und sie wünscht sich einfach etwas anderes für ihre Kinder. Der Vater wiederum ist sehr, sehr stolz auf die Nomadenkultur. Er kann sich... Ein, ein Leben ohne das Nomaden Dasein gar nicht vorstellen. Seine Eltern waren es schon, die ganzen Vorfahren. Für ihn ist das mhm. ganz normal. Und ja, er ist einfach, er hofft einfach sehr, dass jemand diese ganze, ja, das Nomadentum für ihn oder für seine Familie in seinem Namen übernimmt. Und sein ältester Sohn Urmat ist ja auch schon dabei. Also ich weiß, als ich da war, hat Urmat immer davon gesprochen, er möchte nicht nur das Nomadenleben führen, weil er auch gesagt hat, für dieses harte Arbeiten kriegen wir zu wenig Geld. Aber er hat davon gesprochen, dass er sich mit dem Nomadenleben zusätzliches Geld durch Tourismus verdienen möchte. Und ich weiß, dass sie das auch geschafft haben. Also sie machen das tatsächlich jetzt. Hm,
0: okay, ja. Also geht da auch voran. Und man muss ja auch sagen, auch grundsätzlich dieses Vorangehen findet ja auch schon statt. Also die Eltern sind tatsächlich als Nomaden aufgewachsen, hast du erwähnt, aber mittlerweile gibt es ja zum einen sehr, sehr viele Menschen, wahrscheinlich sogar die meisten, die noch Nomaden sind, nomadisch leben, die machen das als Halbnomaden, soweit ich weiß. Genau. kannst du vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. und ähm, Oder fangen wir vielleicht erstmal damit an. Was was besagt der Begriff genau?
1: Genau, also Halbnomaden, im Endeffekt, wir kennen ja alle Nomaden, das sind Leute, die ziehen von Ort zu Ort und haben kein festes Zuhause, die die ändern ihr Zuhause einfach. Mhm. Und die ähm, Halbnomaden in Kirgistan das ist ein bisschen anders, denn die leben... Sechs Monate im Jahr leben sie bei sich im Dorf und zwar über den Winter, weil da ist es einfach viel zu kalt, um auf der Weide zu leben. Das wurde zwar ganz, ganz früher auch gemacht in Kyrgyzstan. Dann ist das so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie bei den Nomaden, die man manchmal, also wo man Dokus in Sibirien gesehen hat, also über Nomaden in Sibirien, die da mit hm. ihren zehn Schichten und ihren fetten Jurten in Eis und Schnee und Wetter leben. So ist es aber in Kirgisistan nicht mehr. Die Leute sind Halbnomaden, also über den Winter leben sie sechs Monate in ihrem Haus im Dorf. Es ist auch ein Steinhaus, ähm, mhm. es hat Elektrizität, es hat ein Fernsehen, Radio, also auch Internet. Also überhaupt nicht so nomadenlastig, wie man sich das jetzt vorstellt oder wie ich es auch erlebt habe auf der Weide. Aber nach diesen sechs Monaten Winter im Dorf ziehen die Nomaden eben wieder auf die Weide, so wie es auch früher schon Gang und gäbe war. Und ähm, sie leben dann drei Monate auf einem Weidenspot, ähm, der ein bisschen weiter unten im Gebirge ist. Und dann ziehen sie, im, ja im, sobald der Sommer anfängt, kann man sagen, ziehen sie dann hoch ins höhere Gebirge, wo es halt auch vorher zu kalt gewesen wäre, mhm. bleiben dann dort auch nochmal für drei Monate. Und es ist auch so, seit der Sowjetunion hat, haben auch alle Nomaden ihre festen Spots. Also jeder mhm. Nomade oder jeder Halbnomade hat... Ähm, seinen festen Spot im unteren Teil des Gebirges und im oberen Teil des Gebirges. Das ist alles festgelegt, sogar auch staatlich. Also es, die haben auch dafür ihre Nachweise. Und ja. ähm, das ist jetzt nicht einfach so, ah, wir schlagen jetzt mal hier unsere Camps auf, hier finden wir es schön. Sondern das ist alles wirklich getaktet, abgemacht. und ja. Hat okay, also dieses
0: freie Leben des Nomaden, der Nomaden, ist ein freies Leben, aber schon in auch den Grenzen, die die moderne Zivilisation uns auferlegt. Das ist schon klar wem das Land gehört. Es wird vielleicht auch sogar gepachtet, könnte ich mir vorstellen, für diese Zwecke. Ähm, weiß ich nicht, aber es ist zumindest klar, wer dort welchen äh, Spot äh, nutzen darf für diese Zwecke. Ähm, vielleicht passt da auch äh, ganz gut äh, Sandys Frage von Freuen. Sie hatte nochmal gefragt, zu welcher Jahreszeit du da warst. Sie hatte den Anfang verpasst. Ah ja. also, du warst dementsprechend natürlich im Sommer da und soweit ich weiß, ja genau in diesem Zeitrahmen indem du noch das erste Lager mitbekommen hast und dann ja sogar auch noch den Umzug genau. miterlebt
1: hast. Richtig? Genau. Also mein Ziel war eigentlich zwei Wochen im ersten Lager, zwei Wochen im zweiten ja. Lager. Das hat natürlich, das hat sich dann verlagert, weil Wetter <lacht> und äh, genau ja. hat leider nicht funktioniert. Aber ähm, es ist so, dass sie im Frühjahr von von dem Dorf auf die erste Weide ziehen. Das wäre dann im April und dann leben sie im April, Mai, Juni auf der ersten Weide und ziehen dann so Juni, Mitte Juni ziehen sie nach oben in unserem Fall jetzt zum Sonnkohlsee, -Cool ein ja. ähm, Bergsee, der über 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und oh, wow. ja, es ja, war unfassbar. Das, ist schon, das ja. ist schon ordentlich. Ja. Und dort leben sie dann Juni, Juli, August, September. Im September fangen sie dann langsam an, alles ähm, zusammenzupacken. Es gibt auch ein paar Nomaden, die noch bis ähm, Oktober am Sonnkohlsee -Cool sind. Das ist dann aber auch eher die Seltenheit. Also im Normalfall ziehen die oder die Halbnomaden im September wieder runter und ich bin im Juni hingefahren, um halt genau diesen Umzug, wie du schon erklärt hast, mitzubekommen.
0: Du hattest gerade auch äh, die Sowjetzeit angesprochen. Wie hat sich das Nomadendasein seit dieser Zeit eigentlich entwickelt, also in den letzten 30, 40 Jahren?
1: Also ich muss sagen, ich kann das nur aus der Perspektive meiner Gasteltern erzählen mhm. und die haben mir das so geschildert, zum, also mein, mein Gastvater, mit ihm habe ich da ganz viel drüber gesprochen, weil er das bewusstest miterlebt hat, denn ähm, Kirgistan war halt bis 1991 Teil der Sowjetunion und haben dann 91 die Unabhängigkeit erlangt und er hat mir erklärt, früher war halt alles viel freier, man konnte selbst entscheiden und dann kam die Sowjetzeit und die Sowjetzeit hat halt versucht, ja, die Menschen zu kontrollieren, die Menschen anzusiedeln, hat sehr, sehr viele, sehr viel Infrastruktur gebaut, wollte dann, dass ähm, die ganzen Nomaden ihren freien Lebensstil aufgeben und dann halt umsiedeln und in diese Städte ziehen und dann mhm. wurde halt auch offiziell das Nomadenleben verboten. Nichtsdestotrotz mhm. gab es nach wie vor Nomaden, die haben nur anders gelebt. Also es war dann nicht mehr dieses freie, wir ziehen von A nach B nach C nach D nach E nach F, so wie es uns gefällt, sondern das war halt dann dieses Halbnomadentum, wie ich es gerade erklärt habe. Und meine Gastfamilie war halt eine dieser Familien, die dann als Halbnomaden für den Staat gearbeitet hat, also quasi als Landwirte fungiert haben. Die haben mhm. die Tiere von Ort zu Ort ziehen lassen und somit das Gras abgrasen lassen, was ja wiederum Also es ist ja Landwirtschaft, es ist ja eine andere Form von Landwirtschaft. Und er hat mir halt erzählt, seitdem sie nicht mehr Teil der Sowjetunion sind, können sie wieder selbst entscheiden. Sie können jetzt zum Beispiel auch Sachen wie mit dem Tourismus machen, das Geld dann auch einbehalten. Das wäre natürlich vorher niemals gegangen. Und ähm, sie können auch selbst kluge Geschäftsideen entwickeln, wenn sie das wollen und dann halt auch einfach davon selbst profitieren. Sie haben also die volle Kontrolle über das Geld. Das war vorher nicht so. Aber er hat mir auch gesagt, dass ähm, es auch Vorteile gab in der Sowjetzeit, denn sie hatten zum Beispiel immer ein geregeltes Einkommen, auch eine geregelte ähm, Rente, auch geregeltes Schulbildungssystem, was für alle bezahlt wurde. Solche Dinge, solche Aspekte, meinte hm. er, blendet man immer sehr gerne aus, aber sind trotzdem auch wichtig zu betonen, weil... Das waren nun mal einfach Vorteile, wo er auch gesagt hat, die vermisst er auch teilweise. Selbst wenn sie jetzt von diesem freien Lebensziel und dass sie selbst entscheiden können, profitieren, ist halt trotzdem nicht alles immer so rosig, wie man sich das vorstellt. Denn er hat auch erklärt, sobald irgendwie der Dollar massiv steigt oder halt die kirgisische Währung sinkt, die merken das direkt, die sind direkt davon betroffen. Und es ist halt sowieso schon schwierig als Nomade um die Runden zu kommen. Und ja, genau, wenn dann sowas passiert oder wenn es lange regnet oder es Überschwemmungen gibt oder irgendwie solche Sachen, sind sie halt davon sehr betroffen und ja, das früher waren sie einfach abgesichert und das sind sie heute nicht mehr.
0: Hm. Regenüberschwemmung ist ja auch ein gutes Stichwort. Du hattest vorhin in so einem Nebensatz schon anklingen lassen, dass auch dort oben oder auch insbesondere dort oben der Klimawandel durchaus auch spürbar wird. Auf welcher Weise wird er das?
1: Genau, also ähm, die Gletscher dort schmilzen einfach auch und dadurch werden einfach die Bäche teilweise überflutet und teilweise ist aber auch so viel Dürre, weil auch weil auch Dürre dort ein Problem ist, dass die Bäche auch austrocknen. Also äh, mhm. mein Gastvater hat mir das so erklärt, dass früher der Bachlauf, den ich jetzt erlebt habe auf der Weide, dass das früher ein Fluss war und jetzt, also man muss sich das vorstellen, das war nicht größer als so, das war wirklich mini, mhm. das war ein ganz kleiner ja. Bachlauf und das hat sich einfach total verändert. Er meinte, früher war das ein großer Fluss und selbst wenn es mal zu großen Regenfällen kam, niemals wäre der übergeschwappt, weil es war einfach viel zu groß dafür. Und jetzt, dadurch, dass er so geschrumpft ist, wenn es einfach nur mal ein bisschen, zwei, drei Tage lang zu starken Regenfällen kommt, dann ist direkt der ein ganzes Camp überflutet. Das habe ich halt auch mitbekommen, als ich vor Ort war. Und das war echt... Also es war wirklich tragisch. Man konnte nichts machen. Wir konnten alle gar nichts machen. Und ich meine, die Tiere müssen ja trotzdem weiter gemolken werden, weiter versorgt werden. Und wir standen da bis zum Kopf im Schlamm, weil einfach der Boden mhm. auch das Wasser gar nicht aufnehmen konnte. Da hat man auch noch mal gemerkt, wie ja wie wie von Dürre, die da dort auch betroffen sind.
0: Ja, äh, interessant. Ich hatte mich ehrlich gesagt in der Doku auch schon gefragt, warum du im Angesicht dieses kleinen kläglichen Bächleins äh, ständig von einem Fluss sprichst, ehrlich gesagt. Aber das erklärt sich dann offenbar aus dem äh, Kontext, dass wahrscheinlich die Familie selbst ihn auch nach wie vor als Fluss bezeichnet, weil sie genau. sich an die Zeiten erinnern, als es ein Fluss war und er ist nun einfach immer weiter geschrumpft.
1: Er heißt, meine ich, sogar ja, auch okay. noch so, also wenn man es jetzt in kirgisisch übersetzen würde, hm. weil, genau, weil es ein Fluss war. Ja, es, ist, es sieht mehr ja, so aus. Alles
0: ein Fluss. Ergibt Sinn. Also Veränderungen finden auch dort statt. Man würde ja auf den ersten Blick denken, ach ja, Mensch, das Nomadentum, althergebrachte Tradition das ist ja für uns Europäer oft auch mit einer durchaus auch romantischen Vorstellung und verklärten Idee behaftet. Und die Veränderungen, die dort stattfinden, merkt man aber, die stellen sicher, die führen dazu, dass auch diese abgelegenen Regionen Teil der Wirklichkeit sind. Du hast gerade angesprochen, dass sie ja selbst betroffen sind von Währungsschwankungen, von schwankenden Umrechnungskursen, dass sie im Winter natürlich auch in standardmäßigen Häusern äh, leben mit Elektrizität, modern, Internet und so weiter und so fort. Auch dort oben muss man ja vielleicht auch, äh, kann man ja auch dazu sagen, gibt es natürlich auch Smartphones. Äh, der 14-jährige Junge ähm, war dort auch auf TikTok unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dort komplett abgeschieden von allem leben. Und damit einher geht wahrscheinlich auch, was du auch angesprochen hast, dass einige dieser Halbnomaden zumindest mal durchaus auch darüber nachdenken, wie sie naja, wie sie ihre Tradition auch rüberretten können in diese neue Zeit. Zum Beispiel eben auch mit Tourismus. Das macht ja ganz konkret mittlerweile, nachdem du dort gewesen warst, damals noch nicht, aber mittlerweile eben jene Familie auch, die du dort damals besucht hast vor, vor zwei Jahren. Darauf zählt ja hier auch Olivers Frage ab, ob es denn in Kirgistan auch einen nennenswerten Tourismus gibt, von dem die Nomaden profitieren könnten. In der Mongolei, so schreibt er hier, in den Kommentaren gibt es ja vergleichsweise viele Familien, die äh, Gastjurten anbieten oder sogar auch ganze Jurten Camps haben. Wie ist das in Kirgistan Wie weit verbreitet ist das dort Genau
1: das Gleiche. Also das wird immer, immer mehr. Ich habe ja gesagt, dass wir damals für die GZ unterwegs waren und ähm, ich so auch die die erste Nomadin in meinem Leben oder kirgisische Halbnomadin kennenlernen ja. durfte.
0: Also damals noch vor deinem. Vor äh, meiner ersten Reise, Aufenthalt. genau. Mhm.
1: Also vor ja. jetzt drei Jahren. Ja. Und da, da war das auch schon so. Also da waren wir auch sie war jetzt eine der Letzten, die ähm, noch von ihrer Familie vor Ort war, aber sie hat uns auch erzählt, normalerweise sind hier ein riesiges Camp mit 20, 30, 40 Jurten und ähm, empfangen Touristen halt in diesen Jurten, also die haben dann auch so Gastjurten mhm. und das ist wirklich, es wird ein immer größeres Geschäft. Kirgistan arbeitet auch sehr viel im Bereich Ekotourismus, also es ist auch sehr gang und gäbe, dass ähm, Familien in den Dörfern Gäste einladen und ihnen verschiedenste Dinge schreiben, wie ähm, erklären, wie zum Beispiel, wie, wie erbaut man eine Jurte oder was, was trinkt man hier traditionell, wie kocht man, man kann auch dann gemeinsam mit der Familie das Abendessen kochen und solche Dinge etablieren sich immer mehr. Und ja, also der, dieser Nomadentourismus in Kirgisistan ist erheblich, der ist sehr, sehr angestiegen und der ist sehr wichtig für viele Nomaden, weil das einfach für sie letztendlich die finale Gelegenheit ist, ähm, sich enorm viel Geld, oder das heißt enorm viel Geld, aber sich, sich entscheidendes Geld hinzuzuverdienen. So kann man es wohl am besten ausdrücken
0: um diesen Lebensstil dann auf diese Art und Weise noch fortsetzen zu können, was ansonsten womöglich gar nicht mehr denkbar wäre. Genau, der,
1: was, man auch, was man auch wirklich unterschätzt, das, das ähm, habe ich dann auch erst im Nachhinein erfahren, diese Jurten zum Beispiel, sie sind so unfassbar teuer. Deswegen hatte meine Familie mhm. auch eine Jurte und eine Holzhütte, in der ich ja auch geschlafen hatte. Einfach weil die Holzhütten quasi die modernere Art und Weise der Halbnomaden sind. Und auch die günstigere Alternative zur Jote Also mein Gastvater hat mir auch erklärt, er würde immer die Jote bevorzugen. Die hält auch viel länger, viel bessere Qualität. Meistens sind die Holzhütten auch aus China, hat er mir dann gesagt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, mhm. die Joten sind unfassbar teuer. Da ist halt echtes, echte Wolle mit drin verarbeitet. Die ganzen, diese Schnitzereien innerhalb, die sind alle meist handverarbeitet in Kirgistan selbst und ja, er meinte auch, viele Familien greifen da dann auch tatsächlich zur China-Variante. Also in Kirgisistan ist es auch, hat er sich bei mir auch sehr darüber aufgeregt, ist es ein Problem, dass sehr, sehr viel importiert wird für viel billigere Preise und daran dann auch handwerkliche Unternehmen kaputt gehen.
0: Ja, daran merkt man eben auch, dass ihm wirklich diese traditionelle Lebensweise am Herzen liegt, hast du ja auch gesagt und mhm. genau darüber hast du mit ihnen ja auch gesprochen. Du hast ja, soweit ich es mitbekommen habe, auch tatsächlich alle... Familienmitglieder, vielleicht abgesehen von Rosa, der Jüngsten, auch vor die Kamera gebeten, auch tatsächlich zu Interviews, also auch darüber hinaus, dass du sie in ihrem Alltag besucht hast. Was wolltest du von ihnen konkret erfahren, als du sie wirklich befragt hast?
1: Also die Grundfragen waren auf jeden Fall immer, ich wollte mal so ein, ich wusste halt, dass ich im Film darstellen möchte oder das war eine Idee, dass man halt diese Aufgaben, die einfach zum Alltag hinzugehören, dass man die wirklich mal ja. schildert und dann auch mit Bildern zeigt und da wollte ich einfach nochmal von jedem klar wissen, was sind deine Aufgaben, damit hat meistens das Interview gestartet und dann mhm. sind wir von, ich wollte einfach persönliche Dinge wissen, wie was sind deine Wünsche, was sind deine Träume, was sind deine Hoffnungen für dieses Nomadenleben, für die Zukunft, für die Zukunft für dich als Einzelperson oder für die Zukunft deiner Familie und was ist dir das Wichtigste im Leben, was würdest du, würdest du niemals missen was wünschst du dir für deine Kinder? Was wünschst du dir für deine Geschwister? So in diese Richtung sind die Fragen mhm. meist gegangen. Und dann natürlich bei meinem Gastvater auch, was hat sich verändert seit der Sowjetunion? Wie war es damals? Wie ist es heute? Dann habe ich auch alle gefragt, wie sie zum was was für sie das Nomadenleben bedeutet, was es ihnen gibt, was aber auch die Hürden sind.
0: Das war ja wahrscheinlich nach dem, was du bisher jetzt schon so erzählt hast, dann ganz interessant, weil sich die Antworten ja dann auch ziemlich stark unterschieden haben dürften, oder?
1: Ja, total. Also natürlich war mein mhm. Gastvater von allem sehr ähm, fasziniert und er hätte sich kein anderes Leben gewünscht. Und ja, also eigentlich über das Nomadenleben hat er nur Positives erzählt. Hatte man natürlich auch ge gesagt, dass es auch ein hartes Leben ist und man muss einfach natürlich sehr fleißig sein, um das durchführen zu können. Aber er hat auch gesagt, er könnte sich ein Leben in der Stadt zum Beispiel niemals vorstellen. Also er ist super dankbar, dass er in den Bergen arbeiten kann, in seiner Heimat mit den Tieren, generell auch alle, die ich interviewt habe, der ganzen Familie liegen Tiere und die Natur super am Herzen. Auch die ganzen Kinder, die jetzt, die jetzt vielleicht was anderes in der Zukunft machen wollen, also Alisa und Rake, haben gesagt, sie sind sehr froh, dass sie dieses nomadenleben als Kinder erfahren durften, weil. Man hm. hat es auch mitbekommen als Außenstehender. Das gibt denen natürlich trotz allem so viel. Ich glaube auch, diese Routine, diese Struktur, die die haben, ist gar nicht unbedingt ist nichts Schlechtes für Kinder. Also klar, sie müssen sehr, sehr viel mitarbeiten. Das kann man natürlich pädagogisch jetzt hinterfragen. Auf der anderen Seite, die waren echt sehr ausgeglichen. Also sehr, sehr ausgeglichen und sehr, ja, sehr in ihrem Element, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß, Alisa. Hat aber auch das Kochen geliebt. Deswegen hat sie das auch von der Mama komplett übertragen bekommen. Sie durfte immer alles kochen. Die Mutter hat dann die anderen Hausarbeiten wie Wäsche waschen und so weiter übernommen. Und Rack zum Beispiel hat das Reiten geliebt. Reiten und singen. Das
0: sieht man ihm ja auch an. ne? Ja. Also Wie er dort von früh bis spät auf Eseln und vor allem auf Pferden über die äh, Ebene dort fegt. Das sieht nach purem Glück aus. Für mich als äh, komplett Außenstehender natürlich. Auch wenn er ja auch sagt, das ist jetzt nicht das, was ich immer machen möchte. Genau. Aber es scheint ihm in einem gewissen Teil von ihm zumindest auch gut zu tun. Wie gesagt, das sind jetzt von außen rein interpretierte Beobachtungen.
1: Ja, total. Nee, ich glaube auch. Also ich glaube wirklich, die sind selber von dem Leben begeistert gewesen. Und ich habe gerade ähm. einen Kommentar. Gesehen, wo gefragt wurde, ob ich auch mit den Menschen über den Alltag hier gesprochen habe. Ja, das habe ich auch also gemacht. Über
0: deinen Alltag, ne? Das, genau. ist ja, das ist eine super Frage übrigens. Was
1: das ist eine ganz wichtige die verschiedenen Frage. Die
0: Familiengenerationen, kann ja auch wieder ganz unterschiedlich sein, womöglich, darüber gedacht haben, wie du so lebst und was du so machst.
1: Ja, und darüber haben wir auch ganz viel gesprochen, tatsächlich. Auch was ich sehr interessant fand, ich habe auch mit ihnen die Unterhaltung geführt. Wie sind Landwirte hier vor Ort? Was müssen, was sind die Hürden hm. von Landwirten hier? vor Ort, weil da gibt es ja auch ganz viele, das habe ich bei meiner Familie immer richtig nah mitbekommen und da habe ich auch mit ihnen drüber gesprochen, auch dieses Problem hier, dass ähm, Landwirte sich immer weiter vergrößern mussten in den letzten Jahren und schon immer noch Schulden abbezahlen müssen, jetzt aber wieder zurückgehen sollen, weil der Trend jetzt wieder in Richtung Bio und kleiner geht und dass das aber gar nicht alle können, weil sie sonst die Schulden nicht mehr abbezahlen können und so weiter und so fort, das habe ich denen auch alles erklärt und er, mein hm. Gastvater hat dann sogar einmal gesagt, nachdem ich das alles ähm, erzählt habe, wie das hier teilweise so abläuft, meinte er auch so, boah, das ist ja alles so kompliziert. Nee, da will ich, will ich lieber hier mein normales Leben <lacht> weiterführen und ja. gar kein Landwirt bei euch sein. Das fand ich mm. auch sehr interessant. Aber nein, klar, also auch die, die kleinen, also die kleinen die Jugendlichen hatten auch super viele Fragen, wie das Leben hier so abläuft. Und man hat halt auch aber einfach ganz viele Parallelen immer entdeckt. Das war, das war eigentlich unsere Leben waren gar nicht so unterschiedlich, wie man das jetzt erwarten würde von Anhieb, weil natürlich, nichtsdestotrotz, sind wir einfach alle in der Digitalisierung angekommen. Also bisher jedes noch so noch so in der Pampa liegende Dorf, was ich bisher auf der Welt gesehen habe, es gibt Internet überall und die Menschen haben auch einen Zugang zu Telefonen und ähm, natürlich nicht überall zur Elektrizität, aber heutzutage findet man schon seine Wege. Also Menschen werden sehr kreativ, wenn es darum geht, Elektrizität herzustellen, um Zugang zu einem Handy zu haben. Hm. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, auch nochmal auf dieser Reise. Und
0: klar, diese Technologie beeinflusst natürlich das Leben und das Denken dann. Erinnerst du dich an einen spontanen Moment, in dem dir vielleicht diese Parallelen zwischen euren Leben überraschend bewusst geworden sind, wo du gemerkt hast, ja stimmt. Wenn ich mich hier so umschaue und diesen Alltag begleite, wirkt das vielleicht, zumindest in den ersten Tagen, die du dort warst, so weit weg von zu Hause, was du hier so machst in Deutschland, so weit weg von dem, was du kennst, gewohnt bist, womit du dich sicher fühlst, womit du dich auskennst, was du bewerten kannst, ist das gut, ist das schlecht, funktioniert das, was auch immer, wo du dann aber irgendwann gemerkt hast, ja Moment mal, also tatsächlich, wie du es gerade ja schon skizziert hast, ist
1: gar nicht so unterschiedlich. Also das erste war auf jeden Fall dieser Moment, das war am ersten Tag direkt, wo ich einfach realisiert habe, okay, die haben hier alle ein Smartphone. Ich bin halt wirklich ja. mit der Erwartung da hingegangen, ja doch, sie haben bestimmt zwei Leute bestimmt, um zu kommunizieren. Aber dann ja vielleicht auch ein normales Telefon, nicht unbedingt ein Smartphone, aber alle hatten ein Smartphone. Und also das hat mich direkt am ersten Tag, beziehungsweise am ersten Abend, ich kam ja so nachmittags an, hat mich das direkt zurückgeholt und hat mir so gezeigt, okay, Melanie, du bist hier... Ganz normal in Kirgisistan Globalisierung, Digitalisierung findet halt einmal einfach auf der Welt statt und nicht nur ja. spezifisch im Westen. Natürlich auch bei den Nomaden. Warum denn auch nicht? Warum bin ich überhaupt mit einer anderen Vorstellung dahingegangen? Aber wie du schon mhm. am Anfang gesagt hast, man stellt sich das Leben dort halt so harmonisch und mit der Natur verbunden vor. Und das kann es ja auch alles sein, obwohl man ein Smartphone hat. Ich meine, das habe ich ja erlebt, deren, deren Alltag war so naturverbunden. Aber ich meine, Technik wurde ja auch entwickelt, um Menschen zu helfen und in dem Fall... Schaffen die Smartphones das auch? Also ich meine, das hat denen so die Arbeit erleichtert, dass sie einfach sich, während sie unterwegs sind und Pferde suchen, ähm, anrufen können und einfach nachfragen können, hm. hast du es gefunden, hast du es gefunden? Das sind einfach Dinge, die sind da relevant für den Alltag. Und ja, was ja. gab es noch? Also ich weiß auch noch, das habe ich eben gar nicht erzählt, vielleicht unterbewusst oder bewusst, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> aber... Als ich da angekommen bin, am ersten Tag, das weiß ich noch, da bin ich dann mit Rustern, also meinem Dolmetscher, hoch nach, nach oben auf die Berge geklettert, um mal so einen Blick auf das Camp zu haben und um mich mal umzusehen, wo bin ich ja eigentlich gelandet. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, das ist mir tatsächlich beim Ankommen nicht aufgefallen, über dem kompletten Camp, über dem ersten Camp, wo ich war, ging eine richtig fette Stromleitung. Also das waren... So krasse Strommasse, das sieht man auch in, in meiner Doku. Das
0: sind mir natürlich auch aufgefallen. Am Anfang dachte ich noch, aha, da hinten, da sehe ich doch so einen Masten. Würdest du bestimmt versuchen, irgendwie aus dem Bild rauszuhalten im, im weiteren Verlauf, damit es diese Anmutung nicht zerstört, die wir uns so vorstellen. Und war natürlich dann angetan, dass du genau das nicht versucht hast, sondern die Wirklichkeit so abgebildet hast, wie sie nun mal dort genau, stattfindet.
1: Genau. Weil es passte so gut zu dem Bild, auch was ich dann an diesen ersten Tagen einfach bekommen habe, so nach dem Motto, ey, selbst wenn jetzt die Nomaden mit ihrer Holzhütte und der Jote natürlich keinen Zugang zur Elektrizität haben, wie auch, wenn sie immer mhm. umziehen. Nichtsdestotrotz geht hier einfach auf dieser Straße mal die größte Leitung, Stromleitung Kyrgyzstans entlang. So, die führt halt in die Hauptstadt. Und ja. es ist ganz normal, genauso wie das halt alle auch ein Handy hatten. Und das sind so zwei Punkte, wo mir auf jeden Fall, auch ohne dass ich ein Gespräch führen musste, die parallelen klar geworden sind. Und dann war es aber auch, als ich mit den Jugendlichen persönlichere Gespräche geführt habe, war natürlich auch mit Alisa auch sehr diese Rolle der Frau, wie sie das findet und was sie dazu denkt, was sie für Träume hat, was sie studieren möchte. Das war natürlich auch Parallelen, wo ich mich sehr verbunden gefühlt habe, weil man da natürlich auch dann, oder weil wir da sehr ähnliche Einstellungen hatten. Und die wollen studieren gehen, ich bin Studentin, die haben Ziele, Träume, genau wie ich auch in dem Alter, die treffen sich gerne mit Freunden, Freunde und Familie sind für sie das Wichtigste, das ist bei mir auch alles identisch so, ich weiß nicht, das sind halt einfach so Dinge, ja, es gab ganz viele Parallelen.
0: Ja, da hast du also viele Gemeinsamkeiten gefunden und trotzdem gibt es natürlich auch Unterschiede, es gibt gewiss viele Dinge, die du so vorher nicht wusstest, die du völlig neu dazugelernt hast, was hast du dir aus diesem ähm, Alltag, an dem du ja wirklich hautnah teilgenommen hast, diesem Nomadenalltag, was hast du dir davon mitgenommen? Gab es irgendwas, das du bei allen Ähnlichkeiten, angesichts der Unterschiede, die es ja nun mal auch gab, für dich mitgenommen hast, dazugelernt hast an, an Ansichten, an Fähigkeiten, an Erfahrungen, wo du glaubst, das, das würde dich äh, bereichern?
1: Ganz viel. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man ich habe das auch selber gemerkt, als ich von dort zurückgekommen bin, hatte man so richtig diese innere Ruhe. Oder als ich auch dort mhm. gelebt habe, ich habe einfach noch mal gemerkt, der Alltag, den wir hier bei uns teilweise führen, ist unnötig, sehr stressig. Und dass man sich diesen Stress aber auch selber einfach macht. Und da sind die Halbnomaden in Kirgisistan sehr gute Lehrer gewesen, dass man auch einfach mal cool bleiben kann und sich nicht immer stressen muss. Weil da sind bei Weitem schlimmere Dinge passiert als wenn hier jetzt keine Ahnung, was in meinem Alltag jetzt Schlimmes passieren würde. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber da ja. haben wir uns halt mit Problemen beschäftigt, wie Kacke, das Dach hat ein Loch, es regnet überall rein, alles wird nass. Wie lösen wir jetzt als Familie dieses Problem? Weil wenn das Feuer gleich ausgeht, dann können wir nichts mehr machen. Solche Dinge waren da halt mhm. relevant und an der Tagesordnung. Und das sind natürlich ganz andere Probleme. Und dann auch dieses einfach dieser Familienfokus, den fand ich auch sehr bereichernd und sehr schön zu sehen, ich bin auch schon sehr familienbezogen, aber das war da noch mal Next Level. Also für die Kinder ist sind die Eltern oder die, und die Geschwister das Aller, Aller, Allerwichtigste im Leben. Da stellt man sich nicht selber über irgendjemanden oder nimmt die, die die eigenen Bedürfnisse vorne weg. Das gibt's da gar nicht. Die sind alle so, ja, einfach das Gegenteil von egoistisch. Sie sind einfach solidarisch gegenüber der mhm. Familie, gegenüber anderen. Also so liebenswert, wirklich. Und ähm, was ich auch ganz toll fand, dieses Naturverbundene und dass sie dort eine ganz bestimmte Art des Heizens nutzen, die man anscheinend hier früher auch so genutzt hat, wusste ich nicht, wurde mir dann im Nachhinein gesagt, aber die Nomaden haben eine ähm, spezielle Art des Heizens und zwar, weil die halt so hoch im Gebirge sind, ähm, sind die schon über der Baumgrenze, also da wachsen mhm. keine Bäume. Dementsprechend gibt es auch kein Feuerholz. Das heißt, was womit zündet man an? Das ich haben nicht. sie wie folgt gemacht und zwar mit Kuhmist wird angezündet. Kuhmist wird gesammelt, wird getrocknet und wird dann als Pellets quasi benutzt ähm, oder als Feuerholz benutzt. Und das fand ich so genial, weil das so nachhaltig ist und so es stank auch nicht oder gar nichts. Und auch einfach diese, diese Gelassenheit, mit der die da täglich die ja, Scheiße aufgehoben haben. Also es war so cool, das mit anzusehen und die, wie das alles strukturiert war und organisiert war. Und ich bin vorher noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass das möglich ist. Ich habe das tatsächlich jetzt danach im Anschluss auch bei in einigen anderen Ländern in Afrika noch gesehen, ja. dass das gemacht wird. Ich hatte es aber dort zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Und das fand ich auch super faszinierend. Und dachte mir auch, warum macht man das hier nicht mehr?
0: Mhm. Es
1: ist doch eigentlich genial. Und ja, solche Dinge, auch wie sie mit Lebensmitteln umgehen. Ich bin auch jemand, der der es wirklich hasst, Lebensmittel zu verschwenden. Falls hier gerade jemand dabei ist, der mich kennt, dann wisst ihr das auch. Ich kann es gar nicht abhaben, wenn man Lebensmittel verschwendet. Aber auch die, mhm. die Halbnummern waren da auch noch mal Next Level. Also wirklich, die haben es echt geschafft, immer alles zu 100% zu verwerten. Ich war ja auch bei zwei Schlachtungen dabei. Und auch da, es wird alles gegessen. Also es werden Dinge gegessen, da wusste ich nicht mehr, dass, dass man die essen kann. Also der Schwanz wird abgemacht, Füße werden abgemacht und es wird alles dann gegrillt und dann kann man auch das essen. Ich wusste nicht, kann man, dass man Hufen, Huf mit Hufen, also ich hätte niemals gedacht, dass man Hufen nicht abmacht. Ähm, die wurden dann mhm. zwar nicht gegessen, aber es wurde außerhalb alles abgeknarrt. Oder auch bei dieser Moment, den werde ich auch niemals vergessen, der war legendär. Auch mein erster oder <lacht> zweiter Abend, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kam da an und ähm, vielleicht muss man das kurz erwähnen, ich bin jetzt keine richtige Vegetarierin, aber ich versuche hier, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Ich wusste aber natürlich, dass bei den Nomaden Fleisch ein Grundnahrungsmittel ist und dass ich dann nicht wegkomme, da auch Fleisch zu essen, was aber auch okay war, weil ich habe ja gesehen, wo das Fleisch herkam. Ich war sogar bei der Schlachtung ja. dabei. Von daher habe ich das dann auch alles gemacht und ich habe dann wohl, weiß ich auch nicht, den Knochen nicht perfekt fertig genagt. Keine Ahnung, für mich war es leer. Also ich hätte jetzt nicht gesehen, dass die Tiere dann noch was hätten abessen können. Aber Rosa, das kleinste Mädchen, drei Jahre, kommt zu mir, schnappt sich einfach den Knochen von meinem Teller, als ich schon fertig war, und nagt da noch eine halbe Stunde dran rum. Wirklich eine halbe hm. Stunde. Und ich dachte die ganze Zeit nur, was nagst du da noch ab? Und dann meinte Russnja mein Dolmetscher auch zu mir, ja ja, also bei uns wird Fleisch komplett bis auf den letzten, bis auf das letzte Hautstück oder Knorpelstück, was auch immer, komplett abgenagt. Und da habe ich dann auch das erste Mal realisiert, okay krass. Ich wusste ja, oder hatte mir ja schon gedacht, dass hier Lebensmittel super, super wertgeschätzt werden. Aber dass es wirklich so krass ist, das habe ich dann da zuerst, also da richtig erlebt. Ich dachte nämlich auch, vielleicht gibt man die, die Reste den Tieren oder so, aber gar nicht, ja, da gibt es keine ähm, Reste.
0: Eine ganz andere Wertschätzung, weil sie natürlich wissen, es ist rar, es ist unendlich viel Arbeit in jedes einzelne Lebensmittel geflossen. Bestimmte Lebensmittel gibt es dort oben auch ohne weiteres natürlich gar nicht, also Genau genommen die allermeisten nicht. Das, was selbst produziert werden kann, ist natürlich überschaubar. Gemüse wechselt oben auch nicht großartig, muss auch dazu gekauft werden. Damit gewinnt eigentlich jedes Lebensmittel, das man sich so vorstellen kann, eine ganz besondere Bedeutung, Exakt. Wie, wie auch insgesamt die natürliche Umwelt dort, und das ist nun kein Klischee, sondern eben auch die Wirklichkeit, ja insgesamt auch eine sehr starke Bedeutung hat. Also das Wetter, die Landschaft, das Klima, wie auch immer. Alles ist wichtig, alles wirkt sich direkt auf den Lebensalltag aus. Du hast ja vorhin zum Beispiel auch die Überschwemmung angesprochen, die es dann einmal gab. Und wir hatten vorhin auch schon mal anklingen lassen, das ist vielleicht jetzt noch die letzte Anekdote, dass du ja da warst, so getimt, dass du hoffentlich auch diesen Umzug miterleben würdest. Vom unteren Lager ins Hochlager, an dem See auf über 3000 Metern Höhe. Und ich glaube, dieser Umzug verzögerte sich ja dann eben gerade aufgrund dieser Überschwemmung.
1: genau, ja.
0: Und es ging dann ein bisschen drunter und drüber.
1: Ja, wirklich. Wie lief also, die ab?
0: Wie kann ich mir diesen Umzug vorstellen? Also ich erinnere mich nur, das sieht man dann auch nur noch in Auszügen am Ende der äh, Doku. Ich glaube, irgendwann gibt es ja noch eine Fortsetzung, ne? Ähm, aber ich erinnere mich auf diesen Shot, auf diese Kameraeinstellung hoch in die Berge hinein, wo man auch nur erahnen kann, wo es dann da wohl so hingeht. Und das sieht schon ehrfurcht einflößend aus. Also es ist jetzt keine gemütliche Wanderung irgendwo durch den Park, sondern das ist schon ein ordentliches Projekt diese ganzen Tiere dort hochzutreiben, würde ich mir vorstellen. Aber erzähl gerne mal.
1: Ja, es war heftig. Also ich dachte auch am Anfang die ganze Zeit nur so, wie wollt ihr denn da bitte hochkommen? Es sind dann irgendwie 800 Höhenmeter, die die an einem Tag überqueren mit Sack und Pack, also mit den ganzen Tieren. Und wir dann, ähm, wir sind dann mit dem Truck gefahren. Also erstmal noch kurz, um um äh, Background zu geben. Es war dann halt so, wie wir schon drüber gesprochen haben, wir hatten dann eine Überschwemmung. Und das führte dann dazu, dass wir eine Woche später losfahren könnten, konnten. Dementsprechend war auch echt, Ah, Die ganze Zeit angespannte Stimmung, die ganze Woche, wo es so durchgeregnet hat, weil es ist nicht so cool, denn je weniger Gras auf den, auf den Weiden ist, je unfitter werden halt die Tiere und die Tiere müssen aber in Topform sein, damit die halt eben diesen Pass in dem einen Tag da hochkommen können, vor allem halt mhm. die Reitpferde. Ja und deswegen war die Familie echt nicht so happy und wir wollten da einfach nur schnellstmöglich hoch und dann war endlich der erste sonnige Tag. Nach so vielen Regentagen, genau, und dann haben wir halt die, den Umzug in die Wege geleitet. Der besteht dann aus zwei Tagen. Am ersten Tag wurde dann alles ähm, organisiert und alles abgepackt. Also die Jurte wurde eingepackt und eigentlich alles, was man schon so einpacken konnte, was wir für die eine letzte Nacht nicht noch brauchten, wurde halt zusammengepackt und auf Seite gelegt. Und der nächste Tag, der Umzugstag, das war einfach nur aufregend. Also es fing um 4.30 Uhr an alle aufgestanden mhm. um 4.30 Uhr. Dann wurden die Tiere zusammengetrieben. Da muss man sich das so vorstellen, es gibt einen Bergpass, den kann man halt wandern, da kann man drüber wandern, da kann man nur nicht drüber fahren. Und ähm, die Männer, also Urmat, ein anderes Familienmitglied, was extra noch gekommen ist, um meiner Familie zu helfen, plus Rake waren die Reiter. Die haben sich dann auf die drei Reitpferde gesetzt und haben alle Tiere hochgetrieben. Also Schafe wurden hochgetrieben, die Pferde wurden hochgetrieben, Kühe, Kälbchen, Fohlen, alle großen Tiere wurden hochgetrieben, Hunde sind auch noch mitgegangen und die sind dann quasi einfach hochgeritten und es sah auch schon von unten, vom Camp, ich habe das dann natürlich alles gefilmt, auch noch mit der Drohne gefilmt und es sah einfach schon so aus, Wahnsinn, wie kommen die jetzt da hoch mit den ganzen Tieren in mhm. einem Tag? Ich habe es echt ein bisschen angezweifelt. Vor allem, weil ich auch nicht wusste, wie es denn jetzt eigentlich noch die, die Lage? Es hatte so lange so viel geregnet. Unser Camp war komplett überflutet. Ich dachte echt, die Berge müssen doch auch noch super matschig sein. Aber anscheinend war das einfach gar kein Problem. Die sind dann auf jeden Fall los. Also ich glaube, so um sieben Uhr morgens waren sie dann, konnte man sie schon nicht mehr sehen oder halb acht waren sie komplett schon über, über den Bergen, so dass wir sie vom Camp aus nicht mehr sehen konnten. Ähm, das heißt, dann waren erstmal alle großen Tiere und drei von den Männern weg. Und dann kamen wir, der Rest des Camps. Es waren halt, wie gesagt, noch andere Familienmitglieder da, um beim Umzug zu helfen, weil das halt so super wehr ist. Dann fing der Tag an, also es sind jetzt einfach so random Erlebnisse, die mir noch im Kopf schwirren, die ich euch jetzt erzähle. Ja. Zum Beispiel wurde die Katze dann einfach so gepackt und in so eine in so eine Tüte rein, also so eine, ich weiß ich, so eine Stofftüte mit so Netzen, so eine Netz Netztüte. Und dann wurde sie einfach so ins Auto geschmissen, wo ich auch so dachte, was ist hier <lacht> los? Warum, was machen wir hier? Ich fand die Katze natürlich auch gar nicht cool, ähm, ja. aber dann wurde auch gesagt, ja, wir müssen jetzt sicher gehen, dass die Katze nicht wegläuft. Wir, wir fahren ja innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Stunden los und die Katze muss halt dann hier sein. Dann wurden die, ähm, ganzen, ja, die ganzen schweren Dinge in den Truck geladen, alle mitgeholfen. Dann mussten wir die ganzen Kleintiere holen, weil die sind ja nicht mit den mit den großen Tieren und den Männern mitgegangen. Das heißt, sowas wie Hühner, ähm, die hatten noch Truthähne, die hatten ganz viele Küken, auch noch ähm, zwei Hunden, ein Hund musste noch mitkommen. Ja, das, das alles mussten wir dann einfangen. Das ist überall rumgelaufen. Mhm. Die Aufgabe hatte ich dann bekommen mit, mit den Nomaden Nachbarskindern. Wir hatten dann die glorreiche Aufgabe bekommen, den Küken hinterher zu rennen. Das hat wahnsinnig lange gedauert. Ähm, die sind dann nämlich irgendwie ausgebüxt, als sie versucht haben, die Hühner in den Truck zu laden. Und ja, dann ist zum Beispiel eine Story auch passiert, die werde ich auch niemals vergessen. Dann sind uns diese Küken weggelaufen und... Ein Küken ist dann einfach, also, ihr müsst euch echt vorstellen, wir haben dann diese Küken auf dem ganzen Camp verfolgt. Das sah mit Sicherheit richtig <lacht> lustig aus, wenn man das von außen gesehen hätte. Und ein Kü Küken ist dann einfach in unseren Donnerbalken gefallen. Also, in unser Plumpsklo. Quasi ein natürliches ja. dixi klo Ja, Küken ist da reingefallen. Was? Nomadenjunge, oh, also, der der Nachbarsjunge hat direkt zu mir gesagt, nee, Melanie, das war ich nicht, <lacht> nee, vergiss es. Und der ist dann halt einfach weggegangen. Ja, und dann hatte ich so die Entscheidung, okay, stecke ich jetzt meine Hand in die Kacke, meiner Gastfamilie von den letzten drei Monaten und rette dieses Küken <lacht> oder lasse ich das Küken jetzt da, so wie angeblich es normal ist laut dem Nachbarsjungen. Ähm, ich konnte das Küken natürlich nicht da sterben lassen und musste es dann einfach da rausholen, aber das habe ich sehr eklig. Und dann bin ich direkt zum Fluss nach unten gerannt und habe so die die Füße abgewaschen, weil ich auch Angst hatte, dass es irgendwie krank wird und die anderen ansteckt und hab dann noch alles abgewaschen und habe dann das Küken <lacht> auch in den Truck geladen. Aber die Nomadenfamilie, als sie dir das am Ende erzählt hatten, die meinten auch alle mal, Melanie, du bist verrückt, dass du das gemacht hast. Die schätzen ja eigentlich ihre Leben, also ihre Lebensmittel und ihre Tiere so, so sehr, aber die haben zu mir gesagt, Sie wussten nicht, ob sie es wirklich gemacht hätten oder nicht.
0: <lacht> da hast du dich, glaube ich, dann endgültig bewährt, oder? Ja, ich glaube auch. Das dann war wirklich so. Okay. Und ich
1: hatte noch einen Truthahn gefangen. Das hatte mein Gastvater ja. mir auch nicht zugetraut, weil die Viecher ja so richtig riesig sind und ruhig rumzappeln. Aber irgendwie, man musste da halt einfach helfen, weil alles ging so chaotisch zu. Er hättet auch mal sehen müssen, wie wir den Truck beladen haben. ey. Also du hast ja schon gesagt, ich, ich ähm, schneide jetzt gerade oder fange jetzt bald wieder an, an Teil 2 zu arbeiten. Und da sieht man mhm. dann auch wirklich den Umzug. Ich habe das natürlich auch alles für... Ja, für die, für die, für die Welt gefilmt. Also, das könnt ihr dann da in dem Film auch sehen, wie wir das dazu gingen. Naja, auf jeden Fall, <lacht> als dann der Truck endlich beladen war, wir hatten natürlich auch viel zu viel Verspätung, sind wir dann losgefahren und ähm, haben dann ganz viele Sachen, die noch auf dem Truck waren, in deren Haus im Dorf abgeliefert. Da habe ich auch das erste Mal das Dorfhaus gesehen. Das war auch richtig cool, es war auch viel schöner, als ich gedacht hatte. War echt wunderschön, Mit ganz vielen Teppichen noch drin, ganz viele Blumen und da haben wir dann Sachen abgeladen und Sachen aber auch wieder aufgeladen, wie zum Beispiel, du hast es ja eben schon gesagt, Gemüse, Zucker, also Roh Rohmaterialien wie Mehl, diese ganzen Dinge gibt's natürlich oben nicht. Das heißt, die lädst du dann in riesigen, weiß nicht, was das 20, 30 Kilo Säcke, lädst du das dann auf, auf den Truck. Und dann ging es halt weiter, mussten uns beeilen. Alle waren super im Stress, weil wir waren halt zu spät. Dann fing es auch noch an zu regnen. Das hatten wir gehofft, dass das nicht passiert, weil wir halt den Pass hochfahren mussten. Und da sind halt rutschige Straßen schon ein Problem. Also es hätte halt sein können, dass wir nicht hochkommen. Hat aber zum Glück alles funktioniert. Aber ich werde es auch niemals vergessen, dieses Bild, wie wir dann da in dem Truck saßen. Also die Frauen saßen eigentlich alle vorne, ähm, aber ich musste halt filmen und deswegen bin ich mit Russland, meinem Dolmetscher, und Kobert meinem Gastvater, hinten auf dem Truck, also auf den ganzen Sachen saßen wir quasi oben drauf und ja haben uns alles angeguckt die ganze Zeit und geguckt, dass nichts runterfällt und dass alles ganz bleibt. Und als es dann so angefangen hat zu regnen, es waren auch noch Minusgrade, also eigentlich war es so Schnee Hagel ähm, sind wir dann in Deckung gegangen unter die Schafswolle. Wir waren alle eingepackt mit so Schafsdecken, aber... Ich bin trotzdem komplett nass geworden. Ich war auch danach total krank. Aber ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, als ich dann wieder aus dieser Decke habe ich immer so ab und zu mal so rausgeguckt und geguckt, wo wir gerade sind, weil es natürlich auch alles wunderschön aussah. Wir sind ja diesen Bergpass ja. entlang gefahren. Und irgendwann kam dann die Sonne raus. Und dann bin ich so rausgegangen und habe mir alles angeguckt. Und ich glaube, ich habe da sogar vor Freude geheult. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ich einfach so gerührt war von diesem Moment und dieser Aktion und einfach diesem ganzen Erlebnis. Und da war so dieser Moment, glaube ich, auf der Reise, wo ich nochmal alles so kurz reflektiert habe. Ja, und das war auch wunderschön. Das werde ich auch niemals vergessen. Einfach dieser ganze Tag war so enorm, dass so viel passiert. Und ja, als wir dann oben angekommen sind, da waren dann tatsächlich die anderen mit den Tieren schon da. Also bei denen war alles einwandfrei verlaufen. Haben wir alle zusammen den Truck ausgeladen, dann wieder alles aufgebaut und... Haben wir dann irgendwie, glaube ich, bis elf Uhr nachts noch gebraucht, also auch noch im Dunkeln weiter aufgebaut, die mhm. Holzhütte im Dunkeln aufgebaut. Boah, das, das war auch so, das war so stressig, dann waren auch die ganzen Schlafsäcke und Decken nass geworden, das war echt, <lacht> oh.
0: Also, ein unvergesslicher Tag, ja. wahnsinnig scheinbar chaotisch, ich meine, sie machen es ja nicht zum ersten Mal, sie wussten sicherlich, was sie tun, aber unvergessliche Erinnerung und finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, wie weit du auch gekommen bist in diesem Monat, auch in deiner Beziehung zu ihnen, nicht wahr? Also vom Gast, von der Besucherin, die wie eine Königin behandelt wird und bloß ja keinen Fingergrumm machen darf. <lacht> Höchstens dann irgendwann mal abwaschen, okay, ja, klar, kannst du jetzt machen, wenn es unbedingt sein muss, dann mach das aber an sich lieber nicht, bis hin zu, zur Heldin, zur Kükenretterin, zur Truthahnfängerin äh, und zur zu derjenigen, die dann äh, bei Eis, Schnee und Hagel hinten auf dem Pickup mitfährt. Und äh, sich da der Witterung aussetzt. Also ich glaube, die waren am Ende wahrscheinlich auch beeindruckt.
1: Ich weiß nicht, ich hoffe es. Ich glaube, sie, <lacht> sie haben mich auf jeden Fall am Ende als Teil von, von ihnen akzeptiert.
0: Ja, es war das dann auch schön.
1: richtig richtig verrückt, weil am, am nächsten Tag, und ich wusste nicht, dass es das passieren wird, also es kam total unerwartet für mich, haben wir auf einmal die Hälfte der Familie wieder verabschiedet. Die sind dann alle zurück in die Stadt gefahren. Die haben halt einfach nur für den Umzug geholfen, weil da braucht man halt die ja. ganzen Hände. Aber als dann das meiste gemacht war, sind halt wirklich drei wieder zurückgefahren und das war so traurig weil ich es nicht wusste ich habe es gar nicht mitbekommen dass die wegfahren das war natürlich auch so eine also ich habe ja ich habe zwar ein bisschen Kirgisisch gelernt als ich da war aber ich habe so viel oft nicht mitbekommen was abging oder was mhm. los war und das war ein richtig das war richtig traurig also auch da da bin ich wieder so emotional geworden und Alisa auch als wir uns verabschiedet haben war das auch ganz emotional und dann waren halt nur noch übrig Russland meine Gasteltern Rosa und ja, und ich am Ende. Wir waren dann hm. vier Tage lang nur noch wir. Und da haben wir dann auch, da sind wir nochmal sehr nah aneinander gewachsen. Und da habe ich dann auch jeden Tag die, bei allen Aufgaben mitgeholfen. Da habe ich fast auch nur noch ähm, Stativaufnahmen gemacht, also immer hingestellt und einfach dann im Hintergrund irgendwo was, irgendwas anderes gemacht. Weil wir waren dann so wenige, dass auch einfach da dann wirklich jede Hilfe benötigt wurde. Meine Mutter, hat dann, also meine Gastmutter musste dann auf einmal kochen, die Kochaufgaben mhm. übernehmen. Also habe ich dann bei allem anderen geholfen. Ich durfte sogar auch Kühe melken, ich durfte auch mal die Stuten melken. Also ich durfte eigentlich alles mal machen, aber Stutmelken konnte ich nicht gut. Das kann ich schon mal direkt spoilern, falls das mal jemand von euch vorhat zu so machen. Stutmelken ist nicht so einfach. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber ja. als Kühe-Melken.
0: Ja, Wahnsinn. Also schön, du bist wirklich angekommen in jeder Hinsicht. Und wie gesagt, aus alledem ist ein wunderbarer Film schon entstanden und offenbar wird dann auch noch ein weiterer entstehen. Da freue ich mich sehr drauf, das dann gerade jetzt auch diesen ereignisreichen Umzug dann auch nochmal bildlich mitzuerleben. Ich fürchte, jetzt äh, kommen wir erstmal zum Ende unseres Gespräches, äh, hat mir sehr viel Freude bereitet. Zum Abschluss würde ich aber gerne noch wissen, äh, du hast ja auch angesprochen, dass dieser Film tatsächlich, ja, nicht zuletzt auch deine Bachelorarbeit war. Du hast auch angesprochen, dass du, ich weiß nicht, ob du immer noch studierst, ähm, noch Studentin bist, klang vorhin so. Ja. Jedenfalls, wie auch immer, du bist noch äh, relativ jung, das kann man, glaube ich, sagen. <lacht> was hast du vor? Also wie kommt es, dass du so tolle Filme machst? Ähm, was was schwebt dir beruflich vor? Oh, das ist ja nicht der Frage. erste schöne Film. Also Du hast mit deinem Freund auch so einen wunderbaren Film über den Oman gemacht. Kann man alles bei euch auf dem YouTube-Kanal sehen. Was ist dein Plan, wenn du einen
1: hast? Jetzt stellst du mir hier Fragen. Also Ich <lacht> bin ja Journalistin, äh, ich arbeite für den BDR. Mhm. Aber auf Lokalebene, äh, das ist so mein Hauptberuf neben dem Studium. Dann ja. habe ich bis vor kurzem was mit Medien studiert. Aber da werde ich jetzt bald endlich fertig. Hat lange genug gedauert. Und ich habe gerade die Zusage für den Master bekommen in Köln für Anthropologie. Also ich mhm. möchte tatsächlich jetzt mehr in diese Richtung ähm, Ethnographie, Anthropologie, sprich Völkerkunde, sprich mhm. mehr über ähm, ja indigene Völker lernen, mehr über diese Relation oder wie kann man auch dabei helfen, ähm, so Urvölker zu unterstützen. Ich will gar nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich aktivistisch aktiv sein möchte oder sowas, sondern es geht eher in die Richtung, glaube ich, dass ich halt erstmal jetzt mehr Wissen erlangen möchte über über Völker, über die Verbindungen von Kulturen, geschichtliche sowie auch gesellschaftliche all diese Dinge, mal schauen, was der Master so mit sich bringt, damit ich dann damit mir das dann weiterhilft für meine Filme, weil letztendlich würde ich gerne in Zukunft noch weiter viele viele Projekte wie diese umsetzen. Ich werde auch noch mal zurück zu meiner Nomadenfamilie in Kirgistan mhm. gehen. Ich würde auch mal gerne einen Film machen über ihr Leben in, im Winter im ähm, Dorfhaus. Ich glaube, das ist auch ganz interessant zu sehen, auch im Kontrast stehend dann mit dem Leben auf der Weide, weil es ist schon sehr kontrastreich und das fand ich sehr faszinierend, dass diese Menschen mhm. einfach fähig sind, ein so kontrastreiches Leben zu leben. Genau. Und ich bin aber auch für ein Kamerun-Projekt jetzt akzeptiert worden. Da werde ich, ich weiß noch nicht, mal gucken, die ganzen Details kommen jetzt bald. Ähm, da werden wir einen Dokumentarfilm über Binnenflüchtlinge produzieren. Mehr Infos habe ich noch nicht, das ergibt sich alles noch. Ja, das sind so meine Ziele, meine Träume sind, glaube ich, einfach mehr Dokus ja. zu machen in diesem Bereich und ja. vielleicht irgendwann auch mal Geld damit zu verdienen. Bisher ist das ja immer alles nur YouTube gewesen. Das mhm. wäre schon sehr schön.
0: Ich würde es dir wünschen, du hättest es auf jeden Fall verdient.
1: Dankeschön, das ist sehr lieb.
0: <lacht> sehr lieb ist auch, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Schilderung. Ich hoffe, es hat den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mindestens so gut gefallen wie mir, bestimmt. Danke für deine Zeit. Und euch allen fürs Dabei sein, Habt einen schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Das war mein Gespräch mit Melanie Simons. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Wenn dem so sein sollte, dann zeigt das doch sehr, sehr gerne. Wie immer mit einer Rezension oder auch Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Übrigens seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, falls ihr Spotify nutzt, ist es bei Spotify möglich, auch zu individuellen Folgen direkt Kommentare, Feedback, Rückfragen und so weiter zu hinterlassen. Schaut euch das also gern in der Spotify-App einmal an, falls ihr sie nutzt. Ja und ansonsten ähm, freut euch auf die nächste Folge und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich nach wie vor gern auch mal in den Tierisch-Podcast reinhören. Ebenfalls präsentiert von Weltwach gibt es in der Podcast-App eurer Wahl eine unterhaltsame und informative Reise in die wilde Welt der Tiere. Gehabt euch wohl, macht es gut und bis zum nächsten Mal.